0: Hola. ¿Cómo estás? Bien y tú? Bien, todo bien.
1: Súper Bienvenida a este espacio.
0: Gracias. Muchas gracias
1: por tomarte el tiempo. Eh, yo voy a aprovechar, bueno, de presentar. Quizás hay personas que acá no nos conocen ni, eh, ni a mí. Yo voy a aprovechar. Entonces, vamos a ir eh, por partes, yo me presento, eh, soy Constanza Galvez, eh, soy psicóloga y una de las directoras de Espacio Seguro. Eh, desde Espacio Seguro invitamos a la Pepa Oyarzul, eh, que es eh, encargada del área de salud de APROFA, ella es, es matrona de formación de la Universidad de Chile eh, y tiene amplio conocimiento en VIH y e eh, Pepa, muchas gracias hoy día por acompañarnos, bienvenida a este espacio.
0: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, yo feliz siempre de acompañar en estas instancias de eh, compartir información, de una conversación agradable.
1: <risa> Además de un tema que quizás no se toca no se toca mucho, sobre todo desde el área donde donde tú estás, donde donde te estás desempeñando, es ¿sí? un tema que, que no se aborda realmente mucho, que está empezando poco a poco a sonar a través de distintos tipos de campañas pero hay, aún hay muchísima confusión, entonces queríamos eh, justamente abordar ese tema hoy. Eh, así que muchas gracias por aceptar esa invitación. Um, y desde tu propio rol, y tú como encargada de salud de APROFA quizás, cuéntanos un poquito de ti, eh, de tu historia, cómo has llegado, cómo, a, a, cómo llegaste a estar donde estás, cómo llegaste a estar en APROFA, cuéntanos un poco para que la gente podamos entender bien desde qué lugar estás hablando hoy día.
0: Mira, es de una historia como bien larga, a mí en general desde la universidad participé en en como en estos grupos que hacían como ayuda y que participábamos como en activismo en la salud sexual y reproductiva. Eh, y me empezó a gustar, o sea, la, la universidad es un tiempo en que uno, claro, pasa muy estresada, muy centrada como en lograr cosas, en, en tener logros, pero también sí. uno olvida un poco como el trabajo comunitario de lo que es la universidad, como relacionarse con más personas, crear este ambiente como propicio para después desarrollarse en la pega. Entonces la universidad me pasó tener un muy buen grupo de compañeros, hicimos algunas... Eh, iniciativas con respecto a promulgar un poco la salud sexual dentro de nuestra facultad. La universidad de formación yo creo que también, en mi caso, fue como también una, una especie de empujón para decir, bueno, sí, tú te estás formando para ser matrona, pero la universidad no cumplió con todas mis expectativas respecto a la formación. La Bien. universidad en ese tiempo donde yo estudié, año 99 la Universidad de Chile, todavía estaba muy marcado el tema de los profesionales de salud como dueños de la salud de alguien, ¿cachai? Como ramos, como gestión y liderazgo de un parto, ¿cachai? Como donde tú eres, sí. Entonces era como, claro, el, el, había un ramo que se llamaba como gestión y manejo del parto como Gestión y, y gobernanza, una cosa así Pero era como gobierno y dirección de parto, perdón Entonces era como, claro, como tú como matrona te vas a adueñar del parto de alguien O vas a ser dueña de las decisiones Entonces igual eh, es complejo y ahí uno dice, bueno, sí, hay mucha pega por hacer Y ahí me empezó a pasar que esta mucha pega por hacer una vez egresada a la universidad Empecé a trabajar en atención primaria, en consultorios donde trabajé por casi 13 años. Eh, trabajé en la Florida, en este, en este año, eh, estos 13 años en la Florida, y me fui un tiempo a trabajar a Chiloé. Hice como un intercambio y me fui así a, a vivir a Chiloé, a hacerme cargo de un centro de salud comunitario, un SECOF, y la verdad es que aprendí muchísimo ahí. Y ahí me empezó a gustar mucho, mucho, muchísimo más el tema de la salud familiar y la salud comunitaria. O sea, fue como, ¿cómo tú lográs insertarte en la comunidad con las personas y ser como la comunidad, Cachadi?
1: Claro, en ese en este nivel sí. tú te enamoras de lo que significa Como el trabajo con la familia, ponerte estos temas hablar de temas que son difíciles, súper íntimos Y en comunidades quizás más tradicionales Porque en el sur, como quizás, no también no es lo mismo que hacerlo como en una, en la capital Bueno, quizás, quizás no, o sea, no sé quizás, quizás no es tan distinto Es muy distinto Pero
0: además te, te, te enteráis de otra forma de trabajo Porque a uno le enseñan a ser muy individual para trabajar ¿Cierto? Siempre es como tú y tú, pero acá te doy cuenta que tú eres una parte más de la comunidad, entonces empezáis a ocupar estas como herramientas que te da la comunidad para poder hacer algo, una pega más redonda, como incluir. Es muy bacán porque te doy cuenta de la importancia de ver a la persona como un individuo inserto en una comunidad y no como un individuo aislado. ¿cachai? Básicamente eso fue, llegué a Santiago, me puse a estudiar y de ahí no paré de estudiar. Eh, y después de 12, 13 años en la salud pública me di cuenta que en realidad había muchas cosas que me generaban mucho ruido, mucho malestar, como por ejemplo esto de, eh, de estar como todo el tiempo contando metas y número de personas y tantos atendidos y no preocuparnos tanto de la calidad de la atención, por lo menos en mi caso, yo sé que los colegas se sacan la mura y lo hacen perfecto en atención primaria, yo soy una atención primaria lovers, pero pero me pasa que habían cosas que no estaban de acuerdo conmigo, que como que sentía que me traicionaba a mí misma. Y durante este tiempo que estuve en atención primaria me tocó participar de un equipo de formación en VIH. Por eso mi larga data de trabajo en VIH. Empecé a formar consejeros de VIH y consejeros de VIH también en diversidad sexual y en derechos humanos. Entonces ahí con un equipo maravilloso del Hospital Centro del Río, con los cuales todavía los veo, nos juntamos y hacemos capacitaciones de forma voluntaria. Eh, aprendimos a trabajar mucho en diversidad. Ellas fueron grandes maestros, grandes maestras. Y, y me empecé a interesar cada vez más y empecé a participar en activismo. Y en un momento llego a Profa, que estaban buscando una matrona para Profa, llego a Profa y era como trabajar en lo que estáis haciendo en tu tiempo libre, entonces era como ultra bacán, porque claro, trabajando en consultoría y haciendo activismo, muy poco tiempo libre, y me pasa que eh, cuando empiezo a trabajar, en la Profa logro como juntar lo que me gustaba, que era como el activismo, pero además los temas de salud. Entonces, ahí empezamos. Eh, ahí empecé con esto, participo actualmente, bueno, trabajo en el área de salud a Profa, soy la matrona encargada del área de salud, eh, estoy a cargo de los centros de APROFA, que son ocho a lo largo del país. Estoy a cargo de coordinar un equipo que es maravilloso, que es gente muy muy valiosa y que son secas mis colegas, son puras mujeres. Eh, además trabajo sí, aguante. Trabajo como voluntaria eh, en agrupaciones, por ejemplo, la las redes profesionales por el derecho a decidir, sí. que estamos a favor del aborto libre y principalmente a, hacemos apoyo en mujeres que están con dudas acerca de aborto libre y también con dudas de aborto entre causales que es la ley uh -huh. eh, participo en un grupo de matronas feministas que nos llamamos matrofem también siempre compartiendo saberes y tratando de generar redes de, de acompañamiento y estoy también participando de la directiva de la sociedad chilena de sexología SochiSex. Eso es como lo que hago en mis tiempos libres
1: wow. sí mira como no no estoy solo en la profa en serio <risa> No,
0: claro. No tengo familiares, no pensé no, no, que todo es gratis en la
1: vida. No, no, nunca, nunca no, 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 no. En un equipo de personas, como al menos entre nosotros también, somos todos, tenemos patas en muchos lugares, porque finalmente cuando uno en, empieza a trabajar con un enfoque de derecho, se da cuenta la importancia de poder tener, como, eh, de, de poder, eh, tener ese impacto en distintos niveles. Si uno necesita como la, la transversalidad y la, el cooperativismo en el trabajo, también es clave. Entonces, asociarse de manera eh, efectiva, eh, estratégica también, y para ser capaces de poder eh, fomentar y educar de repente a la misma ciudadanía, como entre todos, como de poder simplemente... Eh, Acercarnos a hacer valer nuestros derechos, pues en todo, en todo sentido, pero claro, sobre todo acá en salud sexual y reproductiva, un tema que está mudo en Chile, mudo. O sea, como la educación sexual en nuestro país es vergonzosa. Entonces, desde ese lugar, quizás hay muchísima gente que, por ejemplo, ni siquiera van a saber, van a tener bien claro, como qué es lo que hace, como claro, la gente dice: si Yo voy a la matrona en el consultorio. ¿sí? Pero, ¿qué tipo de personas pueden ir a la matrona? Como mucha gente, sí, mucha gente general. como, ay, la adolescente, o no sé qué, o muchas mujeres y género pueden decir, yo voy a la matrona, pero ¿qué tipo de personas pueden ir a hacer una consulta donde la matrona? ¿Quiénes pueden ir a profa? En general, toda la gente cuando piensa en matrona, piensa
0: en parto. Sí. Y cuando tú uno dice, hoy oh, yo soy matrona, ay, atiendes parto, sacas guaguita. No, la verdad es que la matronería tiene bastante más ámbitos de acción, es como decir que solo un abogado puede dedicarse a los tribunales, ¿cachai? Claro. Eh, las matronas claro. podemos dedicarnos mucho y la verdad es que hacemos una tarea bastante complementaria con el trabajo del ginecólogo, ¿ya? Las matronas de atención primaria, lo que hacemos, o en general todas las matronas en, en este ámbito de salud sexual y reproductiva, atendemos a todo tipo de personas, no solo mujeres. ¿Ya? atendemos personas cis, personas trans hombres, eh, así como género masculino, atendemos de todo todo lo que llegue en las etapas de salud sexual y salud reproductiva, pues. lo relacionado a métodos anticonceptivos a de, como trastornos en, en, en el tema de sexualidad, tenemos una larga data de atención, pero de todas las edades atendemos desde la niña de hacemos controles de las personas cuando nacen que estos controles como madre e hijo recién nacidos hasta las mujeres ya 60 y más que consultan por climaterio o por algún problema como más edad. Así que no hay límites, no hay, hay límites de
1: edad, no hay sexo, no hay tipo de genitales, no es necesario mirar como la manera particular en que este genital luce como para poder decir, ah, sí, a mí me corresponderá la matrona o no. Eh, porque está esto cultural que tú bien dices, es parto. Eh, entonces, cualquier persona que esté asociada a posibilidad de parto o peligro, depende de dónde de, de venga, ¿cierto? Posibilidad de parto. O riesgo de embarazo, son las personas las que se van a atender a ir pero eh, muchísima gente no sabe, también por ejemplo, en qué momento uno debería consultar como como cuándo, si yo tengo una preocupación o no, hay un montón de personas que dicen, ah, ya sí, pero por ejemplo, no sé yo soy lesbiana no necesito, quizás no necesito ir a la patronal, ¿sí? o, eh, como cuéntanos un poco de eso, como cuándo uno consulta y desde qué lugar también porque si hoy estamos hablando de cuerpos disidentes tiene que ver también contrascender a la mirada de que de la mujer que está en torno a la posibilidad de parir. Exacto. Mira, en general, la, la,
0: la función de las matronas es asesorar y estar acompañando a lo largo de todo el ciclo de vida ya de las personas en general. Entonces no tenemos una definición, si vemos hombre o mujer, da lo mismo. Eh, en general, el rol que cumplimos es un rol dentro de la normalidad. Y siempre estás como esta diferencia, o como a veces mucha gente cree que nos peleamos con los ginecólogos, la verdad es que las matronas vemos ciclo vital, Todas las patologías y todo lo que sea enfermedad Lo ve el ginecólogo en su mayor en su mayor parte ¿caché? Entonces las marronas vemos personas sanas Que están pasando por ciclos de vida Y que están pasando por situaciones normales En su periodo sexual o reproductivo El ginecólogo ve la patología y no sé La cesárea que hay que hacer Y no el parto normal porque se lo vemos nosotros ¿caché? Como que el médico, el ginecólogo Se especializa en ver más patología que normalidad Desde los, por ejemplo en las, en, las, en las personas jóvenes Desde los 9, 10 años yo creo que podría ser útil empezar con los controles de salud sexual. Principalmente a lo que hablabas tú, esto de que la salud sexual es poca en nuestro país porque la educación sexual es mala. Sí. Es súper falente. Entonces, cuando empiezan las mamás, o los papás, o los o los padres a llevar a sus hijos al control, en general cuando los hijos llegan al control, los orientamos acerca de eh, los cambios puberales, acerca de las identidades de género, explicamos un poquito los conceptos que van como en esto no normativo de hombre o mujer ¿sí? le explicamos que hay una variedad gigante, que fluyen los géneros que fluyen las identidades y va fluyendo cómo se van sintiendo por lo tanto todo lo que ellos sientan es normalidad y no hay un clasificar dentro de ella, entonces tú ahora estás en esta cajita de, eh, no sé, trans después en esta cajita de sí, sino que esto va fluyendo como fluyemos las personas, ¿sí? claro. yo creo que no, ninguno de nosotros somos iguales el lunes en la mañana que el viernes en la tarde también tenemos que educar a nuestros jóvenes y a, lo, a estos niños que también fluye la sexualidad, y que la sexualidad no es solo el contacto interpersonal, no es solo el coito, no es solo la relación entre personas, sino que es la relación más bien con uno mismo, que expresa con el otro después. Entonces que es muy importante que logren este desarrollo y vivir esta sexualidad sana, para poder en un futuro tener relaciones sanas también. Y eso me refiero cuando hablo que la salud sexual en Chile es muy poco sana y muy poco abierta. Tenemos tan poca educación sexual y tenemos tan mala educación sexual que vivimos nuestras sexualidades bastante heteronormadas, bastante hegemónicas, que esto es lo bueno y lo malo. ¿Estáis no pudiendo entender y no pudiendo saber que cuando uno no vive su sexualidad como acorde a como yo la expreso y como yo estoy sintiéndola, siempre las relaciones interpersonales no van a ser satisfactorias. Yo creo que que ahí tenemos que empezar a, a pensar como primero me arreglo y me encuentro y sé quién soy y cómo soy y qué es lo que quiero y luego
1: encuentro al otro para poder compartirlo pero tiene que ver también justamente como como con eso, ¿sí? Como quizás primero me encuentro conmigo misma, como tiene que ver como con ese primer momento de encuentro y desde ese lugar quizás como el cuidado de la salud en general, pero sobre todo quizás en la salud sexual, eh, una un, un área que está sujeta o es muy sensible a temas de pudor, a, a prejuicios... Entonces, por ejemplo, no sé, yo pienso como en todos los cuerpos que no son hegemónicos, que lucen de manera distinta de cómo la publicidad eh, nos presenta, eh, que tienen eh, fisionomías distintas, que tienen, eh, que son diversos en los géneros, en los sexos, que son diversos en las funcionalidades, cómo eh, las consultas de salud sexual eh, se ponen a disposición también de poder acoger esa diversidad. ¿Y cómo es que ustedes lo hacen en una profa? Es tal como tú lo decís, es
0: ponerse a disposición. A nosotros en el pregrado a muchas nos enseñan y como que te contaba esto del gobierno y dirección de parto, nos enseñan también a hacer un poquito como el checklist de las atenciones de salud. Nos enseñan a tener este modelo de lo normal y lo anormal ¿Sí? y nos enseñan a tener esos prejuicios de cuando veis, por ejemplo, una mujer de 30 años entrando a la consulta, lo primero que vaya a pensar es, "Ah, le voy a tomar el PAP y voy a preguntarle qué método anticonceptivo usa", ¿cachai? Hoy día lo hablaba en una capacitación que tuve en la mañana. Donde yo le decía, claro, ¿qué, qué pensáis tú cuando entra una mujer de 30 años con un niñe de la mano de 3 años? Que él, ella es madre del hijo, que es una mujer hétero, que probablemente es una mujer cis, y que viene a tomarse un pub y a ver un método de anticoncepción. Y la verdad es que esa mujer podría ser una mujer trans, podría ser una mujer lesbiana además, y podría ser que el hijo que tiene es un sobrino o es adoptado. ¿Cachai? Entonces, como uno siempre presupone, y eso te enseñan en la universidad, a tener como este, haya ah, entonces, mujer, cis, hetero, entonces, acá estoy, y le hago estas preguntas, y voy a eso, como esta especie de receta de cocina para la atención. ¿Cachai? ¿Cómo lo hacemos desde la profa? Enfocándonos siempre en el usuario, como un ser individual, entendiendo las diferencias, ¿cachai? Que no es lo mismo atender una mujer, por ejemplo, una mujer eh, hetero, cis, que una mujer hetero, pero afrodescendiente, que no es lo mismo atender una migrante, que no es lo mismo atender una mujer de
1: situación de vulnerabilidad social. ¿Cómo, cómo es que eso se incorpora dentro de la atención? Cuando, es, cuando pensamos que sea culturalmente sensible realmente, como sobre todo con un tema tan tan delicado.
0: Claro, porque en APROFA lo que hacemos es tratar, bueno, APROFA para las que nunca lo, lo, lo han conocido, APROFA es la Asociación Chilena de Protección de la Familia. Nosotros trabajamos desde los años 60 con el tema de... Eh, lograr que las mujeres, especialmente aquí en Chile, tengan un acceso a métodos anticonceptivos. Eh, y tenemos tres áreas de trabajo, que es ventas, donde vendemos métodos anticonceptivos a muy bajo costo. Tenemos el área de salud, la que me encargo yo, donde tenemos centros donde atendemos y además capacitamos. Y el área de educación, aprovechando lo que decíamos antes, que lo que hace es promover la educación sexual integral, que es la, la educación sexual integral, que es la ESI o EIS. Eh, que lo pueden buscar en la página de Aprofa, están los contenidos y hay un material maravilloso para también ocuparlo, los que son docentes los que trabajan con niños, maravilloso también, métanse, material que está absolutamente a bajo costo, esto trabajamos siempre con precios justos, así que es bacán, pero, pero en general, nosotros cuando trabajamos en Aprofa empezamos a ver, ya, ¿qué es lo que qué gente nos está llegando? Y nos llegaba, por ejemplo, mucho en ese tiempo cuando partimos, mucha trabajadora sexual que era muy discriminada, muchas trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, ¿Cachai? mucha diversidad de trabajo sexual, nos llegaban muchas personas jóvenes no sintiéndose comprendidas por las matronas del, C del CEFAM, muchas personas de, eh, de la diversidad en general, que no tenían estos como roles de género ya eh, entregados con desde el momento de antes de nacer, sino que rompían un poco este patrón de ser el joven, eh, como no sé, como el típico, ¿cachai? que uno podría así como cuando entraba y decía ya el checklist, ¿Cachai? Muchas personas trans empezaron a acercarse a nosotros y empezamos a hacer convenios con la OTD, con migrantes, empezamos a, a investigar y empezamos a preguntarles a ellos qué necesitaban, Perfecto. qué era lo que ellos pensaban que podía ser útil, entonces fue, mira, ¿sabéis qué? Necesitamos que nos ayuden con el tema de la hormonoterapia, las personas trans, bacán, necesitamos que nos ayuden, por ejemplo, con educar a nuestros hijos en el tema de identidad de género con otras fundaciones de niños trans, pero más pequeños. Necesitamos que las trabajadoras sexuales que nos traten con dignidad y que nos traten como personas y no como trabajadores sexuales. ¿Está No como poniendo especial énfasis, porque ellos también vienen porque tienen una vida y son personas atrás de su trabajo. Pues, o sea, cuando yo voy al médico no me atienden como María José Matrona, sino que me atienden como María José.
1: Exacto. Es lo que
0: esperaría. Entonces empezamos a tomar esto y empezamos a entregar lo que debería ser que esta atención con enfoque de derecho y con enfoque de género y diversidad, que es esta atención que está diseñada especialmente para el consultante. Entonces, yo investigo, te recibo, investigo, te pregunto, lleno toda la ficha que pueda, hago todas las consultas del caso, y luego me encargo de educar y entregar información respecto a la que tú en particular necesitas, no a la que yo anoté en mi checklist porque tengo que cumplir con el estándar. Sino que, ¿Qué es lo que tú necesitas?
1: Esto de no asumir a partir de cómo la apariencia de la persona, lo que se supone que va a atraer como, como cuestionamiento o no, eh, entonces como tiene que ver quizás con eso y con escuchar a la otra persona y con ser capaz de acoger esas preguntas ahora, quizás que llegue la persona que pueda problematizar, que quizás es necesario cuidar de su salud mental, o sea perdón, sexual <risas> que sea necesario cuidar de salud sexual, eh, también y de qué manera hacerlo, acercarse o eh, ser capaz de ir venciendo lo, eh, los, los temores que hay hay muchísimas, bueno eh, la relación con el cuerpo eh, en el sistema en el que estamos presentes eh, son muy pocas las personas que tienen una relación amorosa consigo mismas, en términos del cuerpo en términos de su sexualidad eh, está, está lleno de eh, muchos factores que oprimen y para quienes son disidentes es aún mucho, mucho más fuerte esa presión. Entonces, llegar al espacio donde sentarse frente a ti y decir, "Sabes que tengo una problemática, no sé si me vas a examinar o no, o te quiero saber esto pero no quiero que me examinen, no sé, sí, como todas esas consideraciones, eh, si sí son como tomadas por ustedes y, eh, y de qué forma lo hacen, porque, eh, por ejemplo, eh, cuando uno piensa que debe considerar eh, una atención en salud sexual pensando en cuerpos disidentes, ¿sí? Todo tipo de disidencia, diversidad funcional, todo tipo. ¿Qué elementos sí o sí tiene que tener una atención en salud sexual para poder ser considerada como eh, abierta y disponible para las personas de cuerpos disidentes?
0: Mira, debe ser una atención que se centra principalmente en un enfoque de derechos. Debemos enfocarnos en los derechos. Nuestro objetivo principal como, re como funcionarios de salud, como trabajadores de la salud, debe ser entregar las herramientas para que las personas se empoderen de su salud y generen esta tan así como sublimado del autocuidado. ¿cachai? Si las personas tienen que ser dueñas de su cuerpo, tienen que hacerse cargo también con lo que esto implica. Entonces, el principal para nosotros es tener una atención con enfoque de derechos, es explicar en cada prestación de salud cuáles son los derechos que tiene y de dónde puede reclamarlos. La atención con enfoque de género, entendiendo la diferencia que hay entre todos nuestros, como sociedad, en cuanto a los roles, y también construyendo, haciendo este constructo con las distintas variables que lo componen: ¿cachai? La religión, la sociedad, las creencias personales, el nivel socioeconómico, la calidad de la educación. Entonces, el hecho de poder cruzar estas variables y poder hacer una, una atención con enfoque de género, enfocándonos en la necesidad de cada uno, no como la dualidad hombre-mujer, sino que dentro de también los rangos que existen. Y por último, con la atención con, en, en, con enfoque de diversidad. Que esto es no considerando a la persona como el estereotipo, sino que enfocándonos en su vida principalmente, su necesidad primordial y siendo súper respetuosa. Esto nosotros aprendimos que la mayor parte de nosotros había sido súper violenta en conversaciones, Estas son conversaciones del equipo sí. que estoy trabajando, sí. conversando y decir oye, yo cuando iba al ginecólogo me he sentido súper violentada, ¿por qué? porque es como ya eh, subas a la camilla, pum, te toman el pap no cachaste cuando te lo tomaron, te dolió solamente te metieron un especulo sin preguntar te tocaron las pechugas, nadie te dijo nada entonces, también preguntando, esto debe ser yo explico cada procedimiento que siento claro. que debería ser claro. y si no, y si alguien dice ¿sabes que no, no quiero? bacán, no quiero le explico las alternativas. Por ejemplo, hablando de los cuerpos como, como no hegemónico. a mí me tocó en el consultorio donde trabajaba, que era CESFAM, que alguien preguntó por acá, que es un CESFAM, un centro de salud familiar, que es el consultorio. ¿Eso es atención primaria de salud?
1: Eso. Eh, me tocó
0: muchas veces, por ejemplo, ¿sí? atender mujeres que nunca habían tenido, y que ellas llegaban, mujeres, a la consulta de método, y en un momento le pregunto, ¿pero tú por qué tomas no pastillas por regular el ciclo? ¿Y alguna vez has tenido relaciones sexuales penetrativas? No, nunca, porque soy lesbiana. Pero nunca nadie me había preguntado, bacán. Entonces acá, ya, pero me quiero tomar el PAP. Mira, explicar cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de tomar el examen y facilitarlo. O sea, yo aprendí la técnica de tomar el PAP Nicolau sin espéculo, porque ¿cómo le vaya a meter un espéculo a una vagina que jamás ha sido penetrada? Exacto. Entonces aprendí a tomarlo, exacto. exacto, con un tacto vaginal, poniendo la Torula de una forma y aprendiendo a tomarlo así. Entonces tú vas acomodando los procedimientos. Me tocó muchas personas en diversidades funcionales eh, como física y subirlas a una camilla para tomarle la muestra para Nicolau era incómodo para ellos, incómodo para, para uno, porque tenés que estar casi que cargando. Entonces, ¿cómo aprender a tomar un pub en una cama, ¿Cómo aprender a tomar un pap en una silla de rueda? ¿Cómo aprender a que la misma persona man manipule sus cuerpos? ¿Cómo? Bueno, y todas estas necesidades que uno va saliendo, a mí me hicieron y a, a todas las que trabajamos en la APROFA, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y por qué no sabemos lengua de señas? Si atendemos gente que es... <risa> Que es sorda, ¿Por ¡Qué que no, sorda! ¿Por qué no escribimos en braille si atendemos gente que es ciega? Entonces empezamos a tratar de... La verdad es que tenemos compañeras que están eh, haciendo lengua de señas, algunas que ya se fueron de profe profa porque no escribieron la, la enseñanza, pero pero empecé a ver, y a mí me gustó mucho el tema de la diversidad funcional, y me fui a estudiar a Argentina, cómo hacer orientación en sexualidad en personas con diversidad funcional y cognitiva. Entonces, la verdad es que estar en Argentina, bueno, Silvina Peirano, si la pueden seguir... En las redes sociales, ella es la maestra de las maestras de la diversidad funcional aquí en Latinoamérica. Es sequísima. Haber tenido un curso con ella fue el mejor regalo que tuve en mi vida. Te hace cambiar la visión de la sexualidad, pero así a nivel. Tiene página de Facebook, de Instagram, pero es maravillosa. La verdad es que ella comparte, tiene una visión muy crítica acerca del tema de la diversidad funcional. En Argentina también hay muy poco conocimiento acerca de, pero está esto de la educación sexual la, eh, integral metida mucho más en, en, la, en el colectivo argentino. Sí. está como esta educación en ACE, que van mucho más adelantados que nosotros, entonces también es muy interesante ver las discusiones que se generan en su página a partir de cómo se ha implementado el ACE allá, yeah. así que para que la sigan. Bueno, sí, ahí te di cuenta que la sexualidad nos han enseñado y nos han embolinado todo el tiempo, que la sexualidad es como la relación, el coito, pero de repente por Sex, una persona, eh, es solamente así como mirarse a los ojos, tocarse, eh, besarse.
1: Claro, En el fondo no es solo lo que uno hace con los genitales, no es solo lo que uno hace con otra persona, Eso, eh, es, es la relación con uno mismo y el propio cuerpo, finalmente. y ahí. Pero muchas veces, claro, si tú pensás, por ejemplo, en una persona
0: que tiene una lesión medular y que está en silla de ruedas pero ahí te dais cuenta que, claro, en estas personas que tienen imposibilidad de ejercer esta como relación interpersonal, como estamos acostumbrados nosotros, eh, la verdad es que ahí te di cuenta que es nada lo que sabemos de sexualidad comparado con todo lo que han tenido que desarrollar estas personas para poder vivir una sexualidad como, como feliz, como sana, como en paz. Entonces ahí uno dice, oh, qué grande, como
1: el aporte... <risa> es que sí, y qué grande y qué importante que hayan personas que estén dispuestas a aprender, a escuchar y a divulgar ese, ese conocimiento, porque... Um, si es que vamos a hablar eh, de los cuerpos que no son hegemónicos, significa pensar fuera de la caja, significa pensar eh, más allá de los checklists que nos están enseñando, más allá de lo que la publicidad tiene para mostrarnos, más allá de lo que el cine nos ha tratado de educar, eh, de cómo se ve, cómo se siente, cómo, cómo se relaciona uno con el propio cuerpo si es que ese cuerpo está en transición... Eh, o si es que ese cuerpo tiene eh, como ca algún tipo de cambio entonces es súper importante poder posicionarnos en un lugar donde donde podamos oír eso escuchar eso aprender y dialogar desde ese lugar también sobre todo tomando y tomándonos de ese lugar como de profesionales de la salud sí que es un lugar es una posición eh, que es particular de poder dentro de la sociedad y eso significa también poner a disposición de todos estos saberes
0: absolutamente, hoy día conversábamos con las colegas que tuve la capacitación en la mañana hablábamos acerca de los derechos sexuales y derechos reproductivos entonces decían, ya, los derechos reproductivos pero en Chile sí se cumplen y se cumplen súper bien, entonces decían, ya, ¿por qué? porque tenemos una amplia gama y variedad de métodos anticonceptivos disponibles para las personas, entonces decían, sí pero por ejemplo si una persona ciega va a tu consulta, ¿tú podías escribir en braille una indicación o una receta para que no tenga que leérsela a alguien? Eh, no, entonces le estáis dando una atención digna no si ahí va una persona sorda, la tenés que hacer que entrar con un traductor, porque tú no sabes lengua de señas. ¿Es una atención respetuosa y digna? No. Si una Entonces empezamos a hablar de eso y claro, nosotros tenemos como este concepto súper armado de una persona, entre comillas, capacitada, como en nuestra sociedad absolutamente capacitista, esto de medir capacidades y no medir como diversidades. ¿Cuánto capacidad tenía? O sea, por algo en algún momento de las personas en diversidad funcional eran los discapacitados. ¿cachai? No están capacitados para nuestra sociedad. Entonces, ¿cuánto de este capacitismo nosotros transmitimos en nuestros controles? ¿Cachai? ¿Por qué a las jóvenes le decimos, no, es que tú no eres capaz de tomar pastilla, entonces dale, toma, ponte un implante. Entonces, que también se da con los jóvenes y esto de, en las personas, como tú decías, de estos cuerpos no hegemónicos, por ejemplo, en las personas trans está este gran vacío de que muchas, 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 eh, muchos profesionales de la salud no tienen ni idea cómo hacerlo. No. ¿Cachai? Y por qué? claro, hay un tema de que no hay como... Eh, protocolos como tal de definición, de patología o de atención, sino que hay voluntades, ¿cachai? Los policlínicos trans, por ejemplo, yo conozco de cerca el del Sotero del Río y se armó, puro así, fuerza y démole
1: y aguante, compañeros, ¿cachai? Así se armaron todos, aquí el programa de identidad de género del Pino y también fue puro aguante, la gente del San Juan lo mismo, hay un montón de programas, incluso el Ligueras, el Van Buren, que son los primeros quizás, eh, eh, como a nivel nacional, también solo dependían de voluntades, y hoy en día se sigue dependiendo de las voluntades para poder hacer valer derechos que son fundamentales. Exacto. O entonces sea,
0: ¿Cómo podéis decir que en Chile hay cumplimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos si tenemos estas situaciones de profesionales que no tienen dónde formarse? O sea, yo en la vida he estado en un curso de formación que hizo la Católica, de personas trans porque era la única oportunidad que tenía que, que fue maravilloso yo a pesar de mi, de mis bajas expectativas esto sí te puede sorprender vino un gringo a hablarnos de terapia que fue maravilloso yeah. y habían gente y médicas en general que, que ocuparon muy bien el espacio que se les dio uno echa de menos por supuesto todo esto relacionado a el placer de las personas trans sí. en, en las actividades de reasignación de, eh, de género cómo lo hacen para reiniciar su vida sexual, cómo se hace para poder eh volver a tener como este contacto con su cuerpo, ¿cachai? Entonces, en esas personas, los profesionales de salud no tenemos formación y cuando tenemos la formación nos da susto porque no es un tema tan recurrente y no solemos verlo. Las personas trans se alejan de la salud pública porque sí. se sienten súper discriminadas. Entonces buscan a alguien que la atienda. Nosotros una prof atendemos y la verdad es que ha sido bacán porque eso nos ha hecho crecer y entender mucho más las lógicas de atención, hemos aprendido el manejo de terapia, si bien no podemos indicarla porque no está dentro de nuestras capacidades por código sanitario, pero sí podemos hacer un manejo, eh, ayudarlos con la sintomatología, de, esta, de como de las hormonoterapias, ayudarlo con el tema hospital, las cirugías de resignación de sexo. Entonces ha sido un proceso súper lindo, además lo hemos capacitado y hemos trabajado en hacer talleres para también hacer esto de poder como compartir con ellos los saberes de los derechos sexuales y derechos reproductivos cómo hacerlos valer, cómo trabajar me tocó dar un taller en la OTD que era cómo poder tener eh, dentro de tu trabajo como activista el tiempo y el autocuidado para dedicarte
1: a tu propio placer, a tu propio cuerpo. Tiene mucho que ver pues, yo te oigo y estoy oyendo todo el tiempo lo que lo que implica la autonomía del propio cuerpo, ¿sí? Como de, de poder tomarse el de poder tomar su propio derecho de gestionar nuestro placer, de gestionar nuestra salud, de poder decidir sobre nuestros cuerpos y, y todo eso va ligado, por eso que es importante hablar de un aborto libre por eso que en Espacio Seguro también estamos a favor del aborto libre, por eso que es importante poder explicitar la importancia que las personas puedan decidir sobre sí mismas decidir sobre sus cuerpos entonces, ahora, todo, esta, todo, todo este eh, contexto, que ya quizás no es un contexto eh, como es un contexto con muchos desafíos por delante, le agregamos una pandemia, y qué es lo que pasa como qué es lo que está pasando hoy en día en términos de tratamientos en términos de acceso a la posibilidad de cuidar la salud sexual y reproductiva de las personas en pandemia Mira, en pandemia lo que hemos visto desafortunadamente es que lo primero
0: que se vulneraron fueron los derechos sexuales y reproductivos, ¿cachai? El Estado se demoró tres meses en sacar un protocolo para poder hacer atenciones de embarazada y apego inmediato y presencia de padres o acompañantes del parto en COVID. Tres meses, esto es, la sacaron recién hace menos de un mes atrás, ¿cachai? Entonces, el tiempo anterior, pues, dependiendo de los equipos, cómo lo hicieron, si entraba el padre al parto, si no entraba, si entraba un acompañante, si no, si la madre podía hacer un apego inmediato o no. Entonces, no se aseguró que los centros de salud familiar, que les tocó mucha pega desde que empezó el COVID, por este tema del seguimiento, de la confirmación de casos, nos aseguró que pudieran tener la entrega libre de métodos anticonceptivos y las consejerías necesarias para poder las mujeres acercarse, por ejemplo, por ley de interrupción voluntaria del embarazo entre causas.
1: Exacto. Como hemos escuchado, nosotros hemos escuchado de que incluso eh, eh, como los tratamientos IBE están muchas veces suspendidos, que no tienen la posibilidad de entregar o el misotrol o las consejerías. Exacto, entonces la gente no está
0: acudiendo porque además tú pasas ahí por fuera del consultorio y lo primero que veías es la reja cerrada y si te acercas y a preguntar te van a gritar casi que desde de dos metros, ¿y usted por qué viene? Entonces una mujer no va a llegar diciendo, ah, oh, yo vengo porque vengo, porque quiero abortar, porque me violaron, ¿cachai? Exacto. Es entonces no se da la instancia para poder tener una consejería mucho más cercana, mucho más confidencial. La gente pasa por fuera y como ve el consultorio cerrado, nos han llamado, a profa, mira, ¿sabéis que no tengo pastillas, no tengo inyectables, cómo accedo a sacarme el implante, ponerme el implante? Porque se suspendieron cierto tipo de actividad y está bien que sea. Se podría esperar, pero también podríamos esperar que se hicieran algunas modificaciones para que la gente pudiera acceder al procedimiento en este tiempo. Mujeres sí, porque, que desean ponerse una T, sí. desean ponerse un implante, hombres o personas que desean retirar condones, ¿cachai? En el caso de las personas, por ejemplo, que viven con VIH, les empezaron a entregar terapia para el VIH por un mes. ¿Sí? O sea, hacer que esta persona te paseen por todo Santiago para ir a buscar una terapia que son inmunosuprimidas. O sea, ¿cómo vaya a ir tú todos los meses a buscar? porque qué no te entregan por tres,
1: seis meses?
0: ¿Qué? Exacto. ¿Qué? No, no, a perder plata, que estamos hablando de una crisis que estoy en ese nivel, claro.
1: qué este tipo de decisiones cuesta comprenderlas, en el fondo quizás, no sé, solo pensar como el, como el nivel de desapego o lo, lo distante que está la... Eh, la conciencia acerca de lo que significa eh, tener que acudir a este tipo de tratamiento, o sea, como quienes están tomando las decisiones sobre lo que se suspende y lo que no se suspende, porque claramente alguien que necesite de un, de un medicamento, de un tratamiento, imagínate un embarazo no deseado en esta época, como ahora, ahora donde lo económico está tan difícil de sobrellevar, como muchísimas personas que están in iniciando su tránsito o han estado... Eh, o no han podido continuar su tránsito porque hay medicamentos que faltan. Y eso quizás no solo tiene que ver con voluntades políticas, sino que tiene que ver con elementos muy difíciles que tienen como que estamos viviendo por el cierre de fronteras. Entonces, quizás, ¿cómo, ¿de qué manera podemos enfrentar un, un contexto como el que estamos viviendo ahora, Pepa? como qué eh, herramientas podemos entregarle a la gente? Mira, en general nosotros en APROFA seguimos atendiendo.
0: Nosotros estamos haciendo una alternativa. Como somos ONG y somos sin fin de lucro, tenemos... Una prestación es igual a muy bajos precios, estamos atendiendo por videollamada para poder hacer que la atención presencial, en caso de requerir procedimiento, toma de examen, sean bastante más cortas que los 40 minutos, 30 minutos que habitualmente usamos. Entonces, hacemos atención por videollamada, llenamos la ficha y la persona después va al presencial corto, citamos solo una persona, no dejamos entrar acompañantes, tomamos todas las medidas. Pero en general hemos visto que han mermado mucho la atención. Hay muy pocos lugares donde se está atendiendo, hay muy pocos lugares donde elegir, hay muchos como fallas en cuanto a, eh, a profesionales que están haciendo atenciones que, que no corresponden, ¿cachai? No sé, pero el otro día llegó una chica que eh, en pandemia por la necesidad eh, se ha ido a sacar un implante con una persona que hacía tatuajes, Entonces, También se está dando para que pasen muchas cosas que no son las regulares, que uno las entiende porque la necesidad lleva a la gente a tomar medidas desesperadas. Pero claro. ¿Cómo lo podemos hacer en pandemia? Sabemos que eh, frente a embarazos no deseados los colectivos feministas están cada vez con menos disposición y disponibilidad de medicamentos para ayudar a las mujeres. Bueno, yo creo que aquí básicamente es abordarlo desde el autocuidado. No nos queda otra si el gobierno no nos prevención. cuida, cuidémonos nosotros. Sea, entonces es prevención. Las que ya están gestando, las que ya están pasando por un proceso, pucha, por favor, que insistan los colectivos, si bien tú ves ahí las fronteras están cerradas, están llegando de repente medicamentos, así que puede ser que haya pero a las que todavía no, a las que están sin método anticonceptivo porque decidieron tomar esta, esta opción que es súper válida de la ginecología natural o de salir un poco del mundo de las hormonas, tengan ojo, porque en este tiempo, cuando nosotros estamos súper acostumbrados a seguir nuestro ciclo, a cachar que duran 30 o 32 días, lo que dure, pero en este tiempo de pandemia, con la alteración de nuestras hormonas, la alteración de nuestros hábitos alimenticios, actividad física y rutina, el ciclo menstrual se nos va a cualquier lado. Entonces, en todos los cuerpos menstruantes, que tengan ojo, porque a veces la menstruación se puede alterar, especialmente en este tiempo de estrés, y en nuestros siglos no sean necesarios para llevar a cabo la planificación. Por lo tanto, in, asuman otro tipo y refuercen sus métodos anticonceptivos. El uso del condón todo el rato, el, el uso de condón ojalá de pene, de vagina. Okay. Ahora en las cajas del gobierno viene la inclusión de condones de pene. Vienen tres por caja y tres por familia, lo que es un, casi una, una vergüenza. Pero por último
2: son tres Pero por algo saldrá. Entonces, esto de poder generar el autocuidado, cuidémonos en cuanto, por ejemplo, a todo, a cuidemos nuestro sueño a cuidemos nuestros hábitos y consumo de alcohol, de tabaco, ¿cachai? Intentemos mantener nuestra higiene del sueño, de descansar es necesario, ¿cachai? Claro, uno en pandemia te pasa que lo que te contaba yo hoy día, esto de trabajar todo el día no parar de trabajar porque estáis como casi que de, de llamada ¿cachai? Entonces, estamos en este live porque queremos, porque nos gusta, ¿cachai? Y esto ya no pega, pero pero sí de repente cuando cuando estamos con full trabajo, démonos un reto y digamos ya, es que estamos en medio de una pandemia, esto es como, no es como, como hacerlo en pandemia, es como trabajar cuando hay una pandemia, es que es el doble, es difícil. Entonces dejemos un ratito y empezamos a tener estos momentos de cuidar nuestra salud y poder encargarnos también de darnos nuestros hábitos. Es decir, la sexualidad y tener una salud sexual sana no significa solo tener relaciones sexuales satisfactorias y sanas, sino que además dan estos espacios, de, por ejemplo, una rica, no sé, eh, baño de tina, ¿sí? un descanso, sí, sí, un, un ratito. ¿sí?
1: Cada, cada quien que tenga el pequeño privilegio al que pueda acceder, ya sea desde tener una tina, o tener agua caliente, o tener la posibilidad de acompañarse, de tocarse, como tocarse, masajearse, cuidarse, como hay muchísimas maneras que pueden reinventarse con todas las posibilidades que uno tenga a la mano, eh, pero pasa también por, en el fondo, informarse, educarse de lo importante que es hacerlo, eh, como eh, y poder pedir ayuda cuando es necesario, que tiene que ver como también con, con las adaptaciones, por ejemplo, que ustedes han estado haciendo una la profa, que es como eh, encontrar la manera de reducir la atención presencial para disminuir los riesgos, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de adaptaciones... Eh, son claves para poder como cuidar nuestra salud sexual y reproductiva en todos los cuerpos. Ahora, eh, sí, sí, sí. me gustaría poder compartirte, como han, hay personas que, hay, bueno, hay harta gente que está muy contenta de poder escuchar este vivo, eh, para... Para que no se preocupen, el vivo va a quedar disponible, lo van a poder después volver a escuchar, compartir, eh, se lo vamos a compartir también a la Pepa, así que todo eso va a quedar, eh, va, va a quedar disponible, ¿ya? Y eh, otros comentarios también, por ejemplo, es... Um, Clau29 eh, decía, por ejemplo, la importancia de nunca dar nada por hecho a propósito de lo que comentábamos con respecto a asumir acerca de los cuerpos y de las disidencias y, y todo lo que eso significa, como pasa fundamentalmente con entender de que no podemos asumir a partir de la apariencia de la otra persona que sabemos algo acerca de su salud, algo acerca de sus prácticas, no tenemos cómo saber todo se pregunta, y se pregunta de manera adecuada para que la persona se sienta cómoda hablando de elementos que son tan íntimos, ¿cierto? Eh, otro, otros temas que también han ido saliendo, eh, mira, terapeuta MDR eh, dice derechos reproductivos pueden cumplirse, en el mejor de los casos, pero los derechos sexuales estamos lejísimos, del derecho al placer ni se habla. Es
0: intocable, hay que la educación integral de la sexualidad que está en discusión en las comisiones de, de educación en este momento, eh, claro, cuando uno empieza a hablar del tema de incorporar el placer dentro de la educación integral de la sexualidad, es visto casi como que vamos a sexualizar a, a los jóvenes, ¿cachai? Entonces, también tenemos que pensar en esta posibilidad de que tenemos... Siempre hemos tenido el concepto, y a, a mí me pasa mucho como matrona, que es como cuando uno va a hacer una, una capacitación o una educación en colegios o a profesionales, siempre como que nos hablaron desde eh, la culpa, o desde el susto, la ley del terror, ¿cachai? que esto como, la matrona iba y te mostraba las fotos de los genitales, donde habían, no sé, ITS, o hablaba con susto del embarazo en jóvenes, entonces, igual es cuático como ahora incorporar, porque nosotros en la APROFA lo que incorporamos es la visión desde el placer, ¿cachai? el educar desde él, tú hazte cargo de tu salud, porque además va a ser placentero, ¿cachai? Va a ser como el tenido, va a ser rico, va a ser sano, lo vaya a poder mantener para toda la vida, entonces, también educar desde que el placer, no sé, a mí me tocó ver, por ejemplo, hace un poco tiempo, y esto no es para funar a nadie, pero me tocó ver una matrona en Instagram diciendo: Oye, si este condón me cabe en mi pie, ¿cómo no va a caer en tu pene? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser tan terrible? Y si te aprieta, ¿cachai? ¿Cómo vaya a usar este, así como no vaya a usar el condón? Y yo, puta, como siento que está bien, eduquemos en cuanto al uso del condón como método de barrera para la prevención de test. Pero si una persona por primera vez va a usar un condón y el condón le queda chico, ¿Cachai? Por ejemplo, en, un, en una persona con pene y uso un condón de pene y el condón de la queda chico, no va a volver a usarlo porque no va a estar relacionado al placer. Va a encontrar que es terrible, entonces mejor no lo uso jamás y me da lo mismo la ITS. Entonces, poner esos ejemplos
1: para educar... Tiene mucho sentido. Oye, Pepa, mira, acá eh, hacemos una pregunta que es súper interesante eh, y quiero saber tu opinión. Terapeuta de Medarra pregunta Pepa, según tu opinión, ¿dónde debería estar instalado el programa de acompañamiento psicosocial para las personas que están bajo la ley de identidad de género? ¿En APS? ¿Y
0: por qué? O sea, yo creo que absolutamente debería ser APS y de hecho debería en APS indicarse como dar la orientación, las consejerías adecuadas y luego de eso entregar el medicamento para que la mujer vaya a abortar a su casa <susurra> este, Solo en caso necesario de interrupciones ya más grandes o que requieran algún apoyo a nivel como médico, ahí creo que podríamos hablar como de hospitalizar o semi-hospitalizar. Pero me parece que tiene toda la lógica hacerlo en atención primaria. Son equipos que conocen a la gente, que han seguido muchas veces sus trayectorias, que atienden a la mamá, perdón, sí. a la mamá, a la abuela, a la tía y a toda la familia. Entonces, ¿qué mejor que un profesional que te conoce desde siempre o que tiene una mayor cercanía para ti te orienta en un tema tan como de salud como es el aborto. Si el aborto nosotros lo, tenemos una, una penalización social atroz, pero el aborto lo hemos ocupado por toda nuestra vida, Exacto. nuestras abuelas y nuestros ancestros, Exacto.
1: como método de regulación social, ah, si viviéramos en Suecia esto no pasaría. No, me parece fantástico porque me diste dos por uno. Como me hablas, a, como me, me das la respuesta acerca de qué es lo que pasa con los programas que abordan aborto como IBE, eh, sin embargo... Eh, como, y ahí tenemos una visión clara, como que también me hace mucho sentido, pero la pregunta venía por ley de identidad de género, los programas trans.
2: Ah,
0: pensé que me decís por ley IBE. Yo creo que todo debería verse también a nivel de... de o sea, cuando tú ya deriváis a nivel secundario, lo que estás haciendo es patologizar. estáis diciendo, no, esta persona tiene una patología, entonces tenemos que derivarla a de un especialista. ¿Cuándo podría hacerse la indicación a nivel de, tal vez, con una consulta, incluso por este sistema, si la telemedicina se está imponiendo ahora en pandemia... Con la telemedicina es una pega que es muy fácil de usar y muy útil. Entonces un médico que puede estar en, no sé, estoy mintiendo. yo vivo en Chiloé y el médico puede estar en Puerto Montt y me puede estar dando la indicación respecto a los exámenes que yo le estoy mostrando y los escaneé o se los mandé en foto y él me puede mandar la indicación y la matrona del consultorio puede empezar a iniciar la hormonoterapia dándome toda la orientación, la consejería. Esto podría ser a nivel de atención primaria y debe serlo. No podemos olvidar que en atención secundaria el ser se transforma en un ser con patología, lo que hace es verlo como un individuo. Mm. Versus que cuando lo atendemos a nivel de atención primaria, es lo que te hablaba en un comienzo que aprendió el siluete, <risa> que uno atiende a la persona situada en un contexto y situada en una comunidad, mm. y con sus factores de riesgo, los protectores, los facilitadores, etc. Así toda la conexión que y, y esta atención que es como integral y redondita. ¿sabes?
1: Hace mucho sentido. Um... Sí, mira, eh, no nos queda, nos queda poquito, nos quedan unos poquitos minutos, entonces no quiero eh, como que vayamos a cerrar la conversación sin que puedas recomendarnos material eh, como para poder profundizar en estos temas, para poder educarnos más, para poder hacernos más preguntas que sean interesantes, eh, libros, series, películas. Cuéntanos, ¿qué tienes como? Hay algo que tú nos puedas recomendar?
0: Sí, yo soy súper ñoña y los anoté. <risa> <risa> Como documental les quiero recomendar el documental que está solo en YouTube, que es el Yes We Fact. Ah, pensando en el mismo, pero yo? <risa> De diversidad funcional, es muy bueno. Y a propósito también de diversidad funcional les quiero recomendar una película que vi hace poco en Netflix, que se llama 37 Segundos. Sí, eh, sí que es muy bonita, que que también ahí van a ver el contexto de que no todo es sexual, relaciones así como interpersonales, sino que también hay un concepto de sexualidad que eh, les quiero recomendar como libros bueno, a mí la ginecología natural es un tema que me gusta muchísimo y que siento que es absolutamente necesario que los profesionales de salud aprendamos, en vez los que están en o los que están trabajando, recomiendo el libro de ginecología natural de la Paula Pérez, maravilloso libro, ya, maravillosa ella, <risa> eh, en Netflix les quiero recomendar también la serie típica que a mí me gustó mucho verlo, me sorprendió la encontré purísima. Eh, y por último recomendarles de Aprofa como tal el material educativo de Aprofa revísenlo es bellísimo hay unos juegos que son para jugar con niños con diversidad funcionales o muy pequeños eh, hay juegos para más grandes hay unas tarjetas de roles de género hay libros para pintar de diversidad familias diversas que son
1: maravillosos hay un montón de recursos y también les
0: quiero Recomendar, nosotros tenemos hace poco una plataforma que se llama Tienes Opciones, www.tienesopciones.cl, donde lo que hacemos son consejerías de salud sexual a, como mediante como, como un chat, entonces una como facilitadora que uh -huh. está súper orientada por todos nosotros, ha sido súper preparada en temas de salud sexual contesta mensajes y establece como, como conversaciones con las personas que quieran. Hablamos de todo, esto es, las personas que están pasando por situaciones complejas en lo sexual, en lo reproductivo, respecto al aborto, le damos todo tipo de información.
1: Oye, es súper buena recomendación. Eh, de, mientras conversábamos, yo también pensaba en el documental Yes We Fuck, que la primera vez que lo vi me explotó la cabeza y, y tenía pleno... O sea, me cambió simplemente la visión en cómo uno concibe... Um, y da por hecho todo lo que uno puede hacer con el cuerpo en términos de la sexualidad, y cómo eso cambia cuando el cuerpo es realmente diverso y, y no hegemónico, ¿sí? Y así en un montón de sentidos distintos, es decir, cuando uno habla de diversidad, en los cuerpos, ¿de qué realmente estamos hablando? Como hay muchas personas que quizás se pueden quedar... Um, se pueden quedar quizás solo como ponte tú en el merchandising de el orgullo en poner una serie de banderas cierto como el pensar de que ahí estamos hablando de diversidad y estamos hablando de sexualidad. Sin embargo, eh, esto tiene mucho más que ver con, eh, como con otros temas, no solo lo que uno haga con su cuerpo, sino eh, la relación particular que tenemos con el cuerpo de cada uno, y eso pasa eh, por comprender y abrazar esa diversidad de, de pensar, eh, de sentir, de, en lo sensorial, en cómo y en cómo nuestro cuerpo se ve y lo vemos. Eh, entonces para poder realmente integrar esa claro. conversación hay que, hay que, hay que salir de, de, lo, de lo que estamos acostumbrados a nombrar y a pensar
0: Exacto, y es como salir también de nuestra zona segura y nuestra zona de confort o sea, cuando queremos no entregar mucho, claro, vamos a lo mínimo mostramos lo que queremos mostrar y tal sí. pero cuando realmente tú establecís un contacto, una situación de atención de salud que para ti es cómoda te vaya a explayar y vayan a estar, no sé pues yo siempre cuando atiendo a mis usuarios les digo, la primera consulta es casi que te tengo que escuchar todo el rato porque voy a preguntar miles de cosas y después vamos a poder como tener una relación mucho más como ir, de ida y vuelta. ¿cachai? Pero al comienzo solo uno escucha, y uno escucha y toma antecedentes y valora a quién tenía al frente y cuáles son las necesidades de esa persona que está, y vaya atendiéndola así, con cariño, ¿cachai? con respeto, con esta visión como de tratar de ampliar nuestro absolutamente camino que nos enseñaron en la universidad, que es estrechísimo, que es así sí. versus estos gigantesco que se abre frente a las posibilidades de poder estudiar afortunadamente algunas tenemos el privilegio de poder estudiar otras no lo tendrán, pero siempre están estos canales de información, siempre busquen las personas que no tienen posibilidades de pagarse un, un curso viajar o ir a algún lugar sí se entiende, que así, tenemos poca el privilegio endeudada, morir pero, pero también tenemos la posibilidad de canales que están a la vuelta. ¿les?
1: Exacto, hay recursos que ustedes? están gratuitos. El sí. tema es sí. quizás sí. qué tipo de fuente buscar, y por eso que es importante, como lo que tú nos dices: de mira, va, va, busquen esto, busquen esto en las distintas plataformas. Lo que ustedes tienen para ofrecer en la profa de esos recursos y materiales que están abiertos y liberados son súper importantes porque así la gente sabe dónde obtiene la información. Por ejemplo,
0: yo les contaba lo de la red de profesionales, ayuda mucho con el tema de aborto. Las y sex estamos tirando siempre material y la otra semana vamos a tener el otro miércoles un live de diversidad funcional con gente sequísima. Maravilloso. Va a estar maravilloso este. Lo estamos preparando ya hace mucho rato, así que va a estar seco. Y, y, y todos los grupos que, como ustedes divulgan, yo a mí me han llamado hartas en este tiempo. Live de Ley Ibe, con un estudiante de, de la Universidad de Temuco. Y fue bacán. Hasta me han invitado. De, hay un Instagram que se llama de mente Abierta. Donde tratan muchos temas de sexualidad, las pies son secas, siempre nos estamos comunicando. Pues también, no sé, las copadas, por ejemplo, si las conocen también, copadas tienen uno, incluso en Spotify, tienen una, unas conversaciones que están súper choras y que sirven muchísimo también. Entonces, yo también les recomiendo que se empiecen a investigar en estos momentos. Yo creo que el acceso a la información está más que nunca, o sea, cuando yo estaba en la universidad cero posibilidades y buscar en la enciclopedia lo que estaba escrito. O sea, no había esta posibilidad de ahora, así que aprovechenla eh, y ocupemos el Instagram para informar y no solo para subir las fotos selfies si la quieren subir igual está bien, pero tratemos de ocupar las redes sociales para poder hacer nuestra pega mejor, para poder ser mejoras personas, para sí. poder educarnos como transmisores de información a genitario. nosotros creemos mucho en la propia Yo soy de la idea de medicalizar la atención de salud, que las personas tienen que poder hacer salud, y los educadores de
1: salud vamos a ser solo acompañantes en sus procesos
0: nada
1: más. Hace mucho sentido como desde ese lugar eh, como vamos por esa autonomía, ¿cierto? como tiene que ver con eso, te agradezco montones de esas palabras de cierre Pepa, te pasaste, la conversación estuvo muy muy interesante, Pepa eh, te tengo que agradecer este espacio, muchas gracias, fue un agrado conversar contigo eh, muy interesante los temas muy importante poder hablar las cosas eh, como como son, ¿sí? Como las cosas, como con las palabras que a veces es más difícil eh, poder decir en medios que están eh, como pauteados, pero gracias al internet y la, demo, la democratización de estos espacios hemos podido también eh, alzar la voz sobre un, un montón de temas que son súper importantes, entonces te doy las gracias por el compromiso, por estar acá con nosotros hoy día. Eh, Quizás podemos pensar en más espacios de conversación a futuro. Muchas gracias a todos quienes nos sí, acompañaron.
0: Gracias a todos los que acompañaron y gracias a ti, Connie, Bacal. La conversación estuvo súper entretenida. Gracias también a la Penny que me invitó. Y, bueno, y a ustedes que siempre son un aporte como organización, como colectiva, como esta entrega de información. Así que
1: también les agradezco estar. Ya, pues muchas gracias. Nos vemos. Chao, Pepa. Muchas gracias. Adiós.